0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Horatio Podcast. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elisa, Elisa Elisa qui a gentiment accepté de venir sur mon podcast, elle a 19 ans. Comment tu vas Elisa
1: bah écoute, Nicolas, ça va très bien. Et toi
0: bah Écoute, ça va ça va super. Je suis vraiment content que tu aies accepté de, de venir me parler ici euh, sur, sur le podcast, sachant que toi, tu as connu une épreuve très, très difficile dans ta vie. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut intéresser les auditeurs euh, de partager ton expérience. Moi, quand tu m'en as parlé, quand j'ai appris ce qui s'était passé dans ta vie, bah, écoute, j'ai été ému. Donc, euh, je pense que ça peut servir à, à beaucoup dentre nous. Est-ce que tu peux te, te présenter euh, juste brièvement comme ça pour les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, s'il te plaît
1: Ok. Alors, euh, moi, je m'appelle Elisa. Donc, j'ai 19 ans, comme tu l'as dit. Et euh, actuellement, je suis en études de lettres euh, à Dijon. Et euh, j'ai un petit frère hein, qui a euh, 16 ans et j'ai encore mon papa.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, mon problème, enfin, euh, mon problème, ce qui m'est arrivé, euh, c'est que j'ai perdu ma maman il y a maintenant 3 ans. Mmh. et euh,
0: Donc, tu avais 15 ans, c'est ça
1: j'avais euh, 15 ben, J'allais sur mes 16 ans, mais oui, j'avais 15 ans. Et... J'avais mmh. tout juste 15 ans et mon frère avait 12 ans à ce moment-là. Ah ouais Et donc, euh, ouais.
0: Ah ouais, donc c'est, c'est super jeune, 12 et 15 ans pour perdre... Pour perdre sa mère, j'imagine que ça a dû être extrême, extrêmement compliqué, être extrêmement compliqué. En tout cas, je, je, je suis désolé. Et, euh, et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qu'elle a eu, ta maman
1: Alors, ma maman, depuis euh, 2016-2017, euh, elle a eu, enfin, euh, en fait, de 2016 à euh, son décès, elle a eu euh, trois cancers.
0: Mm-hmm. Donc, le
1: premier euh, qui a été. Euh, diagnostiquée en 2016, donc cancer de l'utérus. Mmh. Elle a euh, subi une opération, euh, ablation des ovaires en fait, euh, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, euh, ménoposée à euh, 30, 32 ans, par exemple, enfin oui, 32 ans, elle avait ouais, 32, 33, mmh. et euh, bah, sous chimio. Et à ce moment-là, donc la chimio, euh, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai eu la chance qu'elle ne perde pas ses cheveux. Mmh. Enfin, c'était des poignées de cheveux, mais euh, pas au point où il fallait tout tondre, tout tondre pardon. Donc, voilà. Et après, il est arrivé plusieurs choses qui ont fait, ont fait euh, ma mère, sa maladie. Euh, bah, ça a laissé place à un deuxième cancer, mmh. hein, qui était euh, le cancer du péritoine, si je me trompe. Oui, c'est ça. Donc, si je ne me trompe pas, c'est euh, une poche qui enveloppe les organes. Mais euh, je suis pas sûr. Et euh, ce cancer, en fait, euh, donc euh, il a frappé une première fois et ensuite une deuxième fois. Et euh, bah, la deuxième fois, ça a été euh, fatal, du coup. Mm-hmm. Et euh, bah, de 2016 jusqu'à son décès, elle a aussi vécu euh, d'autres choses à côté de son cancer qui ont fait que, euh, bah, à la fin, elle n'avait plus de force, mm-hmm. ni mentale, ni physique. Donc, euh, mm-hmm. elle est décédée. Euh, un... Matin... Ah non, un... pardon, l'après-midi, euh, parce que euh, dans, la nu- Donc, c'était, euh, dans la nuit du mardi, mm-hmm. euh, c'était 15 décembre du coup, elle, euh, on ne le savait pas, hein. on était en, tous en train de dormir, elle a fait euh, une crise hémorroïdaire, mm-hmm. Donc, elle a saigné euh, partout, il y en avait, euh, quand on s'est levé le matin, il y avait du sang euh, dans le salon, dans les toilettes, dans sa chambre, partout. Et donc, euh, elle était au lit en train de euh, gémir de douleur. Donc, à ce moment-là, c'était la période du confinement et mon père devait me ramener euh, au lycée. Donc, il a appelé l'infirmière qui est venue et euh, nous, on est partis. Mais euh, moi, je ne m'inquiétais pas. Absolument pas, à vrai dire. Et euh, donc, c'était un, là, c'était le mercredi 16 décembre et en fait, euh, je reçois un appel vers euh, 15 heures de mon père qui me dit qu'en fait ma mère euh, bah, est décédée. Enfin il était en pleurs au téléphone et euh, je comprenais. Enfin je comprenais pas moi je m'y attendais absolument pas. Et en fait euh, elle voulait pas aller à l'hôpital
0: mmh.
1: et euh, de euh, pff, 11 h jusqu'à 14 h bah elle est restée inconsciente. Mon père allait la voir tous les quarts d'heure pour voir si elle respirait encore et à un moment bah elle respirait juste plus. Et euh, donc, je, je me rappelle lui avoir envoyé un message le matin pour lui demander si ça allait, mais en fait, elle ne enfin, pouvait pas me répondre. Et donc, je, bah, je suis rentrée chez moi et euh, on a attendu les pompes funèbres jusque 21h, euh, le temps qu'elle s'en aille. Et voilà, comment mmh. ça s'est
0: passé. Donc, euh, on peut dire que tu as accompagné ta maman dans la maladie quand même assez, assez longtemps, à un jeune âge, en fait. Oui. C'est ça. Et euh, on ne sait pas du tout euh, son cancer par quoi il a été déclenché. Elle n'avait pas une hygiène de vie euh, particulière. Euh, voilà, il n'y a, a pas d'éléments de réponse.
1: Bah, la seule chose qu'il pouvait faire euh, qu'elle ait eu un cancer, euh, c'est peut-être qu'elle fumait. Après, euh, toutes les personnes qui fument n'ont pas de cancer, donc euh, je ne sais mmh. pas si c'est un lien ou pas. Mais euh... Non, sincèrement, euh, ça, euh, je ne sais pas du tout.
0: Et toi, et toi quand tu as quand appris ça, voilà, c'est, c'est très difficile, là, tu le, rac- tu le racontes, tu vois, moi, ça me ça met un peu des frissons. Euh, quand tu as appris ça, est-ce que, comment tu réagis Est-ce que tu n'y crois pas Est-ce que finalement... Parce que c'est vrai que on, on, on se demande des fois euh, comment on réagirait face à, ces, à cette situation, est-ce qu'on s'effondrerait Et en réalité, est-ce que toi, tu t'es effondré ou au contraire
1: bah alors je me, rappelle, je me rappelle très bien, donc j'étais euh, dans le lit avec euh, ma copine, parce qu'on était à l'internat en fait, donc on regardait un, je me rappelle on regardait un film d'horreur, et là mon père m'appelle, et euh, je me dis, il veut juste me demander comment ça va, parce que mon père m'appelait des fois, et euh, donc je vais dans le couloir, et là, euh, donc je l'entends en pleurs euh, me dire ça, mais il n'arrivait plus à parler, l'appel a duré euh, deux minutes tout au plus, et donc là, euh, je commence à à pousser à la porte de ma chambre et à crier sur ma copine que ma mère est décédée. Et à ce moment-là, il y a une surveillante qui sort de sa chambre et qui nous dit de faire moins de bruit. et Donc là, je la regarde et je me rappelle crier donc, que ma mère était morte. Donc, j'ai, en fait, j'ai hurlé de douleur, clairement. Sure. Ça, je me rappelle très bien parce que je n'ai jamais hurlé de douleur comme ça. Et, euh, bah, en fait, je ne faisais que pleurer, quoi. C'est, ça, ça faisait vraiment mal, genre... Sure. C'était physique.
0: Et... Euh... Ça, c'est quelque chose qui est constant, plusieurs jours. Tu... Est-ce que, je... Est-ce que tu... tu arrives à dormir malgré tout Est-ce que c'est... c'est vraiment une douleur qui t'empêche de dormir c'est... C'est Les premiers jours, qu'est-ce qui se passe les premiers jours
1: Alors, euh, les premiers jours, donc la première nuit, euh, j'ai, pas dormi... Enfin, je... j'ai dormi trois heures parce qu'en fait, j'avais trop peur de l'entendre monter les escaliers. Ça, ça me terrifiait parce que ma mère, avant, elle allait se coucher après nous. Donc, on l'entendait monter les escaliers, allumer mmh. la lumière en, en haut. Hein, tout ça, je... c'était un truc habituel. Et là, je me suis dit, si ça arrive, je, Vraiment, je... je me pisse dessus de peur, quoi. Donc, j'avais trop peur de dormir, j'ai... j'y arrivais pas. Donc, le matin, euh... enfin, je dormis de 5h jusqu'à 8h du matin. Et euh, les premiers jours, je faisais que pleurer. Et que pleurer tout le temps, tout le temps, partout. Dès qu'on en parlait, enfin en en fait dès qu'on en parlait. à vrai dire, on parlait que de ça, parce que bah, c'était les premiers jours. Mais euh... oui, je faisais que pleurer. J'étais triste, triste, et je savais pas quoi faire. Enfin... Oui, non. on n'avait rien à faire.
0: Et euh, tes proches, ça s'est passé comment pour eux Ton petit frère, ton père, comment ça s'est passé
1: euh, bah, Mon frère, à vrai dire, je ne me rappelle plus trop. Euh, je, sais que, bah, je sais qu'il a pleuré aussi, mais euh, ils l'ont vécu vraiment différemment par rapport à moi. Et euh, mon père, bah, lui, en fait, euh, certes, il était triste, mais euh, il avait euh, des responsabilités en tant que parent et en tant euh, que veuf. Donc, euh, les papiers à s'occuper pendant... Euh, bah, la première année, c'est les papiers, les papiers, les papiers.
0: Oh
1: ouais. C'est infernal.
0: Il y a, il y a tellement de, d'administration,
1: pour de choses à régler à ce moment. On est allé avec mon frère et mon père euh, au pont de funèbre bah, pour choisir, euh, pour parler de l'enterrement, euh, pour parler, euh, par exemple, un truc tout bête, on devait choisir des musiques pour euh, l'enterrement. Enfin bref, mon père, euh, lui, il était plongé dans les papiers et mon frère, bah, en fait, on ne parlait pas de trop... Enfin, on parlait pas trop de ça au début, donc euh... je sais qu'il était très mal, mais voilà quoi, il pleurait aussi comme moi. Enfin, au début, on pleurait tous, en fait.
0: Et en plus, on te demande dans ces, dans ces moments-là de gérer une quantité colossale de, de papier. il faut déclarer aux impôts, à machin, euh, on te demande de choisir la couleur de, de l'intérieur du truc, en fait, tu t'en fiches quoi dans cette période-là, tu as oui, juste exactement. envie euh, d'être tout seul et... Euh... Et de pas du tout être dans les papiers.
1: Attends, par contre, il faut que j'aille charger l'ordinateur.
0: Aucun je problème, vas-y. Je...
1: Je... J'arrive. Aucun
0: problème. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner euh, sur la chaîne Instagram d'Horatio Podcast, donc Horatio Podcast tout collé. Vous pouvez euh, également nous suivre euh, sur YouTube, sur Spotify. Vous tapez Horatio. Voilà, c'est parfois plus agréable d'écouter sur euh, Spotify un format audio. Et euh, ça, ça s'y prête plus, comme, comme on dit. Ok, c'est bon. Il voilà, n'y a, a pas de problème. Donc tu nous disais que euh, voilà, on, on était en train de dire qu'on n'avait absolument aucune envie de gérer des papiers euh, dans, dans ces périodes-là. Quoi. Oui. C'est, on a tout sauf envie de, de, de faire ça. Les prochaines semaines, les prochains mois, euh, après, le, après l'annonce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit avec tout de suite? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Ou est-ce que la douleur est toujours aussi intense? Comment tu bah... gères?
1: En fait, euh, dans le deuil, il y a donc les fameuses cinq étapes du deuil qui sont euh, juste, comment dire, euh, c'est juste pour nous aider euh, à nous y, comment dire, les cinq étapes du deuil, elles sont là pour euh, qu'on se perde pas trop dans ce qu'on ressent, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est linéaire, C'est pas quelque chose qu'on doit suivre à la lettre. Donc, par exemple, la dépression qui est euh, troisième ou quatrième dans les étapes, moi, ça a été ma première étape. D'accord. Les premiers mois, enfin, les premiers mois, donc euh, la première année, en fait, carrément. Euh, bah Moi, c'était euh, la dépression, mais euh, elle était en première position parmi... Euh,
0: les, les étapes de deuil.
1: Autre mm-hmm.
0: T'as quoi d'autre T'as le déni aussi, je crois, dans les étapes euh, de deuil. T'as
1: le déni, euh, t'as le déni le marchandage, la colère et... Euh...
0: Ouais, exactement. Alors, Alors, tu as euh, le, la phase de déni, tu as la colère, le marchandage.
1: La dépression et l'acceptation.
0: Ouais, exactement. Et donc, toi, tu as vécu... Ces péri- Toutes ces périodes-là, tu les as vécues, selon toi
1: euh, oui. oui, ça, c'est sûr.
0: Mais pas dans, le, pas dans l'ordre... Euh, voilà, il n'y avait Alors, pas d'ordre.
1: Absolument pas. Il n'y a pas d'ordre du tout. C'est parce qu'on est tous différents, donc forcément, il euh... y en a, je suis sûre, qui qui ne euh, franchissent pas toutes les étapes, ou en tout cas, euh, qui en passent.
0: Bien ouais. sûr. moi ouais, C'est vrai que euh, j'ai vécu aussi euh, un deuil. Et en fait, moi, plutôt, j'étais dans le déni, tu sais. Au euh, tout début, bah, tu es là, tu ne veux pas y croire. Tu te, tu te demandes même si ce qu'on t'annonce t'a est vrai. En fait, ton cerveau, il ne capte pas, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, toi, ça n'a pas du tout été ton cas.
1: Bah, en fait, pour moi, déjà, le déni, il euh, y a deux sortes de déni. Il y a celui donc, euh, que tu viens d'expliquer et il y a celui où euh, tu te dis que euh, la personne elle va revenir, qu'elle est juste partie en voyage ou des choses comme ça, pour moi c'est vraiment différent mmh. donc euh, bien sûr le déni comme tu l'as expliqué, il est arrivé directement euh, après avec euh, ben, et, pour moi c'est, ça arrive inconsciemment mais le déni euh, où tu dis euh, que la personne euh, moi je me, dis, je me disais souvent et euh, ça jusqu'à bah, peut-être il y a récemment en fait je me disais que ma mère elle était juste partie en voyage ou alors juste euh, se ressourcer vu qu'elle était malade et qu'elle allait revenir quand elle serait soignée hein. Ça, par contre, euh, pour moi, ça, c'est, ça, c'était vraiment le déni.
0: C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer quand on n'est pas dedans, mais c'est vra- vraiment un déni profond. Tu ne dis, euh, dis pas ça euh, comme ça, quoi. C'est vraiment un truc que tu ressens plus profond de toi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mm.
0: Et euh, la gestion de ton deuil, Com- comment tu as comment géré Parce que je pense qu'il y a des moments où... qui sont plus difficiles que d'autres. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là tu, tu restes chez toi, tu, tu pleures, tu pleures tout ce que tu peux, ou alors, au contraire, il y a des choses qui t'ont aidé
1: bah, alors C'est un peu compliqué. Euh, bah par exemple, les fois où j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal, bah là, par contre, bah, je restais dans ma chambre, je, bah, je pleurais, en fait. Euh, là, c'est... là, c'est comme quand j'ai appris, je me rappelle très bien, en fait, c'est comme quand j'ai appris qu'elle était décédée, euh, la douleur, elle revenait. Pas au point de créer de douleur, mais physiquement, tu, enfin, tu tords de douleur, limite... Euh au point de te dire bah, que tu reverras plus jamais la personne, euh, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, au début, c'était ça. Maintenant, ça ne m'arrive plus du tout depuis euh, plus d'un an. Mais euh, maintenant, bah, forcément, euh, quand euh, je pense à ça, bah, en fait, déjà, j'ai pas mal au point d'en pleurer. Mais mmh. euh, bah, je me change les idées. Pff, tu sais, euh, tu allumes ton ordi, tu regardes une série, puis euh, tu penses à autre chose. Maintenant, moi, je, j'aborde ça comme ça. Mais avant, euh, c'était impossible, mmh. clairement.
0: Quand ouais. ça arrive, en fait, as beau mettre plein de choses en place, il euh, n'y a aucun moyen.
1: Bah euh, Non, il n'y avait aucun moyen. Je me rappelle qu'au début, j'essayais de faire des mandalas pour... Euh, c'est quoi Quand j'y pensais. Et je pleurais, en fait, euh, devant les coloriages, parce que bah ça ah, s'est
0: Les mandalas, c'est des coloriages, c'est ça Oui,
1: c'est des coloriages, tu sais, des espèces de... de dessins un peu zen. Et donc, je faisais ça, mais en fait, je pleurais devant, quoi.
0: Bien sûr. Ah ouais. Et ton entourage euh, Est-ce qui t'a aidé euh, est-ce qu'il t'a aidé à surmonter ces épreuves, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis
1: Alors, euh, concernant ma famille, non. Voilà. Euh, donc, la famille de ma mère, en fait, la famille de ma mère ne s'entendait pas avec mon père. Mmh. Et donc, quand ma mère est décédée, bah, ils étaient là au début. La première année, oui, mais maintenant, euh, je n'ai plus de nouvelles. Enfin, je n'ai jamais vraiment été soutenue par rapport à ça. Après, euh, quand... Enfin, euh, si on parle de mon père... Bah, ça a toujours été un peu compliqué euh, bah, d'aborder... Euh... En fait, ce sujet, on n'en on on parle jamais à la maison. C'est un non-dit. Enfin, je, ah, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois on en a parlé. Donc, euh, en fait, non. Clairement, la famille, non. Et puis, mmh. mon frère, bah, je ne peux pas compter sur lui. Enfin, je peux pas. Il est trop jeune. C'est plutôt lui qui devrait compter sur moi. Mmh. Mais euh, j'ai trouvé beaucoup de réconfort euh, bah, au niveau de mes amis, certains euh, qui m'ont vraiment aidée. Et euh, bah, après, bah, forcément, je suis allée voir une psy. Donc ça aussi, euh, ça, t'a aidé. Ça, c'est un travail, ça m'a aidé.
0: Ça a duré longtemps, tu, tu as dû l'avoir longtemps, ta psy
1: Bah, n- pas vraiment, en fait. Euh, pour expliquer, j'ai vu une psy... Alors, ma mère est décédée en décembre, en euh, fin janvier, début février. Je voyais une psy parce que, bah, vraiment, je, je savais que ça n'allait pas. Donc, première séance où je l'ai vue, euh, elle m'a diagnostiqué... Euh, Enfin, elle a dit que j'étais en dépression, clairement. Et euh, après, je la revoyais, mais pas beaucoup. Enfin, je pense que je l'ai vue trois fois avant qu'elle m'hospitalise, parce que ça n'allait pas. Et euh, après l'hospitalisation, euh, j'en ai revu... enfin, je l'ai revue euh, moins, moins de 20 fois. Quoi. Enfin, moins de 15 séances, je pense, avec une psy. Mmh. Mais il y a à chaque fois, des séances euh, qui... Euh qui m'ont marqué, je pense, qui m'ont aidé, en tout cas.
0: Très bénéfique
1: Bah... Oui, en tout cas, qui m'ont aidé à savoir ce que je voulais.
0: D'accord, ça t'a permis de t'orienter un peu plus.
1: Oui.
0: Surtout quand, quand tu es jeune comme ça 15-16 ans, enfin, moi, moi quand je me revois à 15-16 ans, j'étais un petit con, hein. euh, on est perdu, euh, on est un peu en crise aussi, alors je sais pas, c'est, des, c'est différent pour tout le monde, mais on se pose beaucoup de questions sur les choses, sur la vie, on a une perception compl- complètement différente de quand on est enfant, mais aussi de quand on est adulte, donc euh, t'avais en plus ça à gérer quoi.
1: Bah en fait c'est surtout que qu'à cet âge là, il y a beaucoup de questions, t'as pas de réponse même si euh, en parles à euh, 20 000 personnes, euh, t'as pas de réponse. Donc forcément, un avis professionnel, c'est ça, en fait. Euh, des fois, qui débloque beaucoup de choses.
0: C'est clair. Est-ce que tu as eu, des... Est-ce que t'as eu des... des idées noires
1: Bah, alors ça, euh, ça m'a accompagnée, mais dès le début. Dès le début, enfin, euh, la première année, c'était, euh, mais... En fait, une année noire. Hein. Il n'y avait pas euh, un jour où je ne pensais pas à ça, d'où mon hospitalisation, d'ailleurs. Et euh, bah oui, ça... Euh... Ah, moi, je voulais qu'une chose, c'est aller la rejoindre, par contre. Ça, c'était euh... oui mais ancré très fort en moi.
0: C'est fort, ce que tu dis. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est assez euh, marquant, cette phrase euh, de dire je « veux, je veux aller la rejoindre ». Tu as vraiment eu des idées suicidaires, quoi.
1: Ah oui, oui, ça, oui. Et, euh... bah, je, l'ai, euh... je l'ai dit à mon père, au point euh, de l'avoir fait pleurer. Mais ça, il... en fait, c'était soit je me faisais aider, soit... Euh... Bah, il allait perdre quelqu'un d'autre. quoi. Donc, mmh. voilà.
0: J'en profite pour passer un petit message aux gens qui tomberaient par hasard sur cette vidéo et qui vivraient euh, la même situation. Euh, surtout, surtout, euh, faites-vous aider. Ne restez pas, euh, ne restez pas seul en fait, euh, avec vos idées noires. Essayez de vous entourer. Euh, on, enfin, j- j- on comprend, que c'est une période compliquée. On, a, on, vit, on vit des deuils dans, dans notre vie. Mais voilà, il ne faut pas rester tout seul. Il ne faut pas. Faut pas faire de bêtises et de préférence aller parler à une psy comme Elisa l'a fait. Je pense que c'est vraiment très, très bien. Ça nous permet de parler, des fois, de, de débloquer un petit quelque chose. Euh, ensuite, euh, je pense que malgré tout, ce que tu as vécu, est-ce que tu, tu en as tiré euh, des perspectives, des enseignements Est-ce que euh, tu, as, tu, tu en es sorti plus forte de tout ça
1: bah déjà, je trouve euh, qu'un deuil, ça te change, mais complètement. Moi, euh, dès les premières semaines, je suis devenue complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a, personne, il y a quelques personnes, par exemple, que je ne pouvais plus supporter, ou en tout cas, ce qu'elles disaient. Enfin, des choses qui me mettaient euh, hors de moi, parce que euh, bah vous, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, moi, j'ai perdu ma mère. Enfin, au début, tu es vraiment dans... Enfin, euh, c'est une étape du deuil, la colère contre toi, contre le défunt, contre les autres... Okay. Euh, et puis la colère, euh, je trouve que ça change vraiment euh, ta façon de voir. Donc oui, moi, euh, ça m'a fait voir les choses autrement. Euh, ça m'a fait faire le tri euh, dans mes amitiés. Et puis euh, oui, ça m'a changé au début, bon, un peu négativement, parce que euh, bah, c'est as- comment dire, la première année, en fait, tu as juste peur que les autres t'abandonnent, même s'ils meurent pas forcément, enfin, s'ils ne décèdent pas forcément. En fait, tu développes une peur de l'abandon, mais extrême, au point où moi, je me mettais à quatre pattes par terre pour pas que les gens partent. Enfin, c'est une image, mais voilà. Et euh, bah, au fur et à mesure, euh, tu apprends tout ça. Et euh, oui, euh, je serais pas la personne que... Enfin, je serais aujourd'hui si ma mère n'était pas décédée. Donc oui, ça m'a apporté euh, beaucoup de choses.
0: Et quand tu dis que ça t'a apporté, je pense que ça t'a apporté à la fois négativement et positivement, mais ça t'a apporté au niveau de ta vie euh, actuelle, aujourd'hui Tu y penses encore tu... Tu, tu te remémores ces choses-là tu vis Est-ce que tu vis avec aussi une forme d'appréhension sur la suite à la peur de perdre un autre proche Comment ça t'a bouleversé
1: bah, euh, Maintenant, euh, je n'ai plus peur de perdre. Enfin, non. Je, en fait, je jamais eu peur de reperdre un autre proche. Euh, même mon père, en fait, je me suis, je me suis, déjà, ima- je me suis déjà imaginé, pardon. Euh, mm-hmm. Oui, imaginons, euh, papa décède, moi, euh, comment je vais faire avec Maxime, mon petit frère mais euh, pas euh, au point d'en avoir vraiment peur c'était vraiment une peur de l'abandon mais en fait que les autres s'en aillent sans euh... enfin, je ne sais pas trop comment expliquer je trouve que c'est différent d'avoir peur de perdre un proche bien et euh, qu'on se fasse abandonner mmh. mais
0: euh, oui en bah, fait oui. peut-être que l'abandon c'est enfin tu te dis peut-être plus c'est de ma faute c'est oui, parce en fait, que qui je... l'a
1: voulu aussi mmh. donc euh, alors que perdre un proche bah personne euh, décide de partir
0: bien sûr que c'est subi, ça.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Quand tu te fais abandonner, tu as l'impression peut-être que tu aurais pu faire quelque chose, que tu aurais pu peut-être sauver un peu les meubles, comme on dit, alors que parfois, pas du tout, quoi.
1: Oui, (rire) c'est exactement ça.
0: Donc, tu nous dis que ça ça a changé ta vision sur la vie, euh, mais est-ce que ça a aussi changé ta vision sur la mort
1: Euh, Non. Non, j'ai... Enfin, avant, euh, je me rappelle que quand j'étais petite, des fois, j'appelais ma mère en pleine nuit parce que j'avais peur de mourir. Hein. Parce que je me disais, oui, euh, quand je vais mourir, en fait, euh, le monde va continuer de tourner, mais moi, je ne le verrai pas. Et euh, maintenant, bah, bon, c'est pas euh, comme ça. Je ne me réveille pas en pleine nuit euh, en pensant ça. Mais euh, en tout cas, oui, euh, j'ai toujours peur de mourir. Euh... Non, je trouve que ça n'a pas du tout euh, changé ma vision de la mort. Bah, peut-être la première année, quand j'avais des idées noires, là... Euh... Bon, en fait, c'est pas que je voulais mourir, c'est que je voulais plus rien ressentir, c'est différent. Parce que la douleur, c'est vraiment quelque chose de, d'insupportable. Moi, je trouve Bien que c'est, c'était vraiment euh, oui, top 1 euh, dans ce qui est le plus insupportable, en tout cas, que j'ai vécu ou que j'ai ressenti. Mais euh, non, non ça, je n'arrive pas, euh, pas à me dire pardon, que, euh, elle me regarde, qu'elle est dans le ciel ou autre. Moi, je me dis elle est décédée, elle est décédée. Quoi. Mm-hmm. Elle n'est pas euh, dans la pièce euh, sous forme... Euh, d'entité ou je ne sais quoi. Non, non. Euh, tu... Ça n'a pas du tout changé. Est-ce,
0: euh... est-ce, que, est-ce que tu es croyante
1: Non, justement, euh, par rapport à ça, bah, alors forcément, il y en a beaucoup après euh, le deuil, enfin après, pardon, euh, le décès, qui se réfugient euh, dans euh, toutes sortes de croyances, donc n'importe laquelle. Mais en tout cas, c'est, euh, oui, c'est un refuge, en fait, et euh, moi, pas du tout. J'ai essayé, bon, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais... Euh, si j'ai essayé en fait, et euh, à chaque fois je n'arrive pas, euh, je me dis en fait que euh, si Dieu existe, pourquoi euh, a-t-il enlevé ma mère mm-hmm. C'est ça en fait que je me dis, et euh, j'arrive pas, j'arrive pas à y croire du coup. Donc euh, mm-hmm. non, je ne suis pas croyante.
0: Donc y a, y a pas, euh, tu, tu n'as pas même ça qui a pu t'aider en fait Tu t'es vraiment voilà. livrée à toi-même et tu as dû avancer, tu as dû être là pour ton petit frère euh, t'as un climat familial qui ne te permet pas de, d'en parler. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, c'est super compliqué. Quoi.
1: Oui, clairement euh, oui.
0: C'est, c'est assez incroyable ce que, tu, ce que tu nous racontes là. Et euh, si tu pouvais, pour faire un peu le médecin, euh, si tu pouvais dire euh, sur une échelle de 1 à 10 à combien euh, euh, tu ressentais de, de la douleur euh, au fond de toi, ce serait
1: combien Ah bah euh, si je pouvais mettre 11, je mettrais 11.
0: Ah ouais, euh,
1: en tout cas, si je me base sur la, la première année, voire la deuxième aussi, parce que euh, en fait, la dépression, elle n'a pas duré un an. Elle a duré un an et demi, voire deux ans. Ah ouais. Et euh, en fait, c'est juste que quand tu es euh, en dépression euh, par rapport à un décès, tout ce qui t'arrive à côté, ça s'accumule et ça te met encore plus bas. C'est-à-dire que moi, j'avais plus tout la force de remonter. Je voulais juste... Enfin, c'est plus facile euh, d'être avachée sur son lit à pleurer plutôt que euh, d'être là, de combattre tes idées noires. Hein. Donc forcément, moi, j'ai eu des... À ce moment-là, je... je me rappelle, j'ai eu des déceptions amicales et amoureuses. Et ça, mais ça m'a abattue. Il y en a... Enfin, en fait, limite, il n'y avait plus de place pour euh, mon deuil. C'était que euh, ce qui m'était arrivé. Enfin, le décès, ça comptait plus. C'était... Euh... Tout ce qui s'accumule, en fait, ça, ça noyait euh, mm-hmm. la vraie raison de ma dépression. Et euh, bah, maintenant, je devais me, bla- me battre pardon, contre plusieurs choses et plus contre la perte de ma mère.
0: Ça s'amplifie, en fait. Dès que tu ressentais C'est... quelque chose, c'était x1000, quoi.
1: Ah oui, oui. Et euh, bah, oui, puis même euh, sous antidépresseur ou quoi, finalement, euh, moi, ça ne m'aidait pas du tout. Donc, euh... Ah non, j'étais... Euh... Pff, bah, je... En fait, je même pas de terme, mais j'étais très mal. Pendant les deux premières années, oui, ça c'est sûr.
0: Tu as été, euh, été sous, sous cachée, tu as été sous antidépresseur Oui. Pendant longtemps
1: Non, euh, j'ai été sous antidépresseur, donc je me suis faite hospitaliser de euh, mai euh, donc de ma seconde, donc euh, la première année, euh, donc de mai 2021 jusqu'au... Bah, ça a duré un mois et demi. Donc déjà, c'est plus long qu'une hospitalisation de base qui dure trois semaines dans ces moments-là. Dans ces cas-là, plutôt. Et euh, donc, durant l'hospitalisation, on m'a mis sous antidépresseur et sous euh, anxiolytiques donc pour me faire dormir. En sortant euh, de, l'hospita- de, oui, de l'hospitalisation, euh, j'ai, été, j'ai continué mon traitement pendant trois mois donc euh, juillet août septembre et j'ai arrêté d'un coup en septembre mmh. d'ailleurs euh, c'est très mauvais il ne faut absolument pas arrêter euh, son traitement tout d'un coup il faut faire euh, bah, crescendo pourquoi ça, arrêté, euh, d'un coup et en fait euh, bah ça m'a fait encore plus replonger enfin
0: c'était encore pire après
1: ah oui je pense que euh, en fait c'est un peu bizarre parce que euh, à chaque fois que euh, je sentais que je retombais, je me disais « Ah, mais c'est encore pire que la dernière fois ». Et je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais si, en fait, ça peut être pire. Donc euh, oui, euh, les antidépresseurs ou l'hospitalisation, d'ailleurs, euh, ça ne m'a absolument pas aidé. Ce n'est pas du tout ça qui m'a euh, fait avancer, en tout cas.
0: Pour, ré- pour résumer, euh, tu es tellement mal que tu te fais hospitaliser dans un premier temps oui. Et dans un second temps, on, on te met carrément euh, sous antidépresseur parce qu'on s'inquiète de ton état et on se dit euh, la dépression est tellement sévère que voilà, il n'y a pas d'autre chose. Oui,
1: voilà, c'est exactement ça.
0: Tu t'es fait hospitaliser combien de temps je là, Donc, bah,
1: dis... Un mois et demi.
0: Ouais, tu, je crois que tu me l'avais dit, ouais, un mois et demi. Ouais, c'est sévère. Donc antidépresseur, ton... après, euh, après ton arrêt des antidépresseurs, tu n'en as plus jamais repris
1: Non, ils dans sont ma... dans mon tiroir là, mais je les ai plus jamais retouchés. Ouais.
0: Moi. Mmh. Euh, je sais qu'il existe aussi des, des anti-stress. Euh, je crois que c'est des benzodiazépines, t'en, tu n'en as pas pris ça
1: je connais, je connais, mais non, enfin, non, je connais, enfin, si je connais, et non, j'en ai pas pris, mais euh, après, euh, donc la deuxième année, euh, j'ai, euh, j'ai vu, euh, donc mon médecin traitant qui m'avait donné euh, des anxiolytiques euh, comme ça, que je prenais euh, comme, enfin, euh, je prenais en fait tout le temps, parce que tout le temps, je, c'est plus facile d'être shooté et euh, un peu dans les vapes plutôt que mm-hmm. euh, d'affronter euh, de prendre tout en pleine face, quoi
0: bien sûr. Et euh, quand tu es sous antidépresseur, c'est, c'est quoi euh, ce que là tu en as parlé un peu? T'es es vraiment shooté, tu es endormi, tu es dans non, un état alors, second
1: en fait. Euh, donc, au début, il commence avec euh, donc 25 mg 000... oui, si 25 mg. donc du cachet, il te donne la moitié, et euh, c'est ça, c'était tous les matins à l'hôpital. Et Au début, bon, bah tu vois pas trop la différence, et puis après il passe à 50, et en fait euh, bah, je sais pas comment expliquer pourtant je me suis déjà renseignée sur ce que ça faisait exactement, mais en fait ça endort euh, toutes tes émotions et euh, moi je me sentais un peu mieux quand même euh, en tout cas quand je suis sortie, bon ça a duré trois jours, mais je me sentais un peu mieux enfin, ouais c'est un peu mieux et oui en fait ça endort euh, toutes tes émotions et euh, bah, pff, ouais, c- en fait je peux dire que ça parce que euh, mmh. Et je me rappelle que ça.
0: En fait, ça endort, t... j'ai l'impression que ça endort tes émotions, ça endort tes problèmes mais ça ne les résout pas. Donc en ah fait, non, dès, non, non, non. C'est
1: dès c'est que tu arrêtes, oui ouais. voilà. Ah oui, c'est, c'est pas une solution. Ouais.
0: Donc les médecins, ils t'hospitalisent, ils t'orientent direct vers des antidépresseurs mais est-ce que tu as été orienté vers des méthodes alternative aux antidépresseurs Est-ce que tu est-ce que as eu un entretien avec un médecin est-ce qu'il, est-ce qu'il t'a parlé de faire du sport Est-ce qu'il t'a parlé, je sais pas, de l'importance de la nutrition, ou les amis, etc. Tu as eu ce genre d'explication ou pas du tout
1: Alors, euh, l'importance du sport ou la nutrition, euh, bah peut-être, euh, pff, peut-être dans mes séances avec ma psy, ou euh, si avec euh, des entretiens avec les médecins, peut-être on me l'a dit, mais en tout cas, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai relevé. Bah, mmh. plus, tu sais qu'en on te dit ça, t'es vraiment mal, euh, t'as juste envie, en fait, c'est de dire bah, ça va pas fonctionner, quoi. Bien moi, sûr. je pense que, si on me l'a dit, en tout cas, euh, c'est passé dans une oreille, c'est ressorti par l'autre. Donc, okay. euh, voilà. Et euh, donc, concernant euh, mes amis, c'est ça euh, que tu m'as demandé, mm-hmm. bah, euh, bah, ça aussi, c'est un sujet, euh, les amis, après, après le décès de ma mère, moi, ça je ne les voyais plus du tout pareil Et eux non plus, en fait, parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Euh, Bien sûr. La, les réactions de certains, euh, ça m'a euh, vraiment énervée, parce qu'en fait, les gens... Déjà, le deuil, c'est un sujet euh, qui est assez tabou euh, dans notre société. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, qu'on euh... aussi qu'on n'en parle pas assez, en fait. Euh, c'est quelque chose qui gêne beaucoup les gens. Euh, dès que, euh, forcément, tu dis à quelqu'un que ta mère est décédée, euh, ça le gêne, et mmh. ce qui est compréhensible, maintenant, que du recul, je sais que c'est compréhensible. Au début, pour moi, ce n'était pas compréhensible. Euh, pour moi, euh, dès que j'en parlais, enfin en tout cas, dès qu'on me posait la question, on me disait, est-ce que ça va bah, Forcément, je disais non, même si au fond, euh, ça n'allait pas... Je m'en voulais un peu de mentir à mes amis, mais dire non pour ensuite qu'on me dise, euh, écoute, euh... écoute, euh, tu peux m'en parler, en parler et ne pas avoir les réponses que tu souhaites. Je trouve que moi, ça m'énervait beaucoup. Donc, mes amis, j'ai compté sur eux, mais pas non plus... Euh... Enfin, je savais à qui je ne devais pas en parler, ou je ne voulais pas en parler en tout cas. Et euh, j'en ai perdu beaucoup à cause de ça, parce que euh, recevoir des euh, ça va, ça va, ça va tout le temps, euh, en fait, pour moi, ça veut juste dire euh, c'est quand que ça va aller mieux, quoi. C'est, fin, plutôt, euh, c'est quand que ton deuil va euh, enfin se faire. Hein. Ouais. Sens, en tout cas, ouais. j'en ai reçu des... Euh, il faudrait peut-être que tu passes à autre chose.
0: Oui, bah ouais. Je, des... je suis assez d'accord avec toi. Après, euh, c'est vrai que je pense que quand, t- quand tu es un proche, quand tu es un ami, euh, que ton ami connaît un deuil, c'est très, très difficile de réagir. Tu ne sais pas parce que c'est vraiment un sujet qui est très personnel. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'avec une personne, tu vas pouvoir euh, discuter, tu vas pouvoir en discuter, tu vas pouvoir en parler. Euh, et à contrario, des personnes, tu sais, un peu comme euh, comme ton père qui, qui va se renfermer un peu plus sur lui-même, peut-être qu'il va pas trop en parler, donc tu sais pas si tu ferais bien d'en parler, c'est, c'est assez délicat, et là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression qu'en France, surtout en France, le deuil c'est quelque chose euh, de très tabou, et on veut pas trop en parler, Euh, alors que finalement, on connaît tous euh, dans notre entourage euh, quelqu'un qui est décédé, on on sera tous amenés un jour, du moins, à à connaître un deuil, en fait.
1: Bah, euh, En fait, ça dépend justement parce que, euh, donc, euh, je vais vais revenir à ça, mais en fait, euh, quand on parle à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, qui a une vie euh, bien, euh, la famille, euh, enfin, comment dire soutenu par sa famille, euh, qui fait plein de repas avec sa famille, enfin euh, les problèmes euh, qu'il a dans sa vie sont minimes, enfin tout ça en fait si tu en parles à quelqu'un qui est comme ça, mm-hmm. forcément moi j'avais des, des amis mais très proches, enfin hein, j'ai encore d'ailleurs encore euh, qui euh, sont comme ça, qui étaient comme ça, et je sais que à eux je pouvais pas en parler, mais à côté de ça euh, et puis en fait en fait même ça dépend euh, de la maturité des gens et de comment ils voient les choses, enfin mm-hmm. aujourd'hui c'est tabou, enfin oui, c'est tabou parce que euh, je trouve que les gens n'ont pas assez de recul sur ça, que euh, tout de suite, euh, ça part dans euh, le malaise ou euh, ah, on sait pas quoi dire, mais euh, c'est pas grave. Nous, on ne cherche pas forcément à ce que quelqu'un dise quelque chose. Juste, euh, je trouve, à la fin, accumuler, c'est très énervant de tout le temps, tout le temps, voir les gens euh, un peu euh, bah, gênés quand on en parle ou autre. Parce que nous, nous-mêmes, nous on n'est pas gênés, donc je vois pas pourquoi eux le seraient. Bien sûr. Donc, euh, enfin, aujourd'hui, si je comprends pourquoi euh, le serait, parce que même moi, même moi, en vrai, si demain, euh, quelqu'un vient me dire, oui, j'ai perdu euh, un proche, je serais un peu euh, gênée, parce que bah, même moi, je ne saurais pas quoi dire. Même si j'ai perdu ma mère, euh, c'est compliqué. Je ne saurais pas quoi dire, en tout cas, dès le début. Bon, dans un an, je saurais dire quelque chose, mais là, tout de suite, non. Donc, forcément, je comprends, mais je trouve que c'est trop tabou.
0: Ouais, et après, tu n'as peut-être pas euh, l'envie d'être euh, euh, l'initiateur, en fait, euh, du, de, enfin, tu sais, raviver la blessure, comme on dit. Tu n'as peut-être pas envie de raviver la blessure. Tu dis, si je pointe le doigt sur ça, peut-être que ça va engendrer, enfin, euh, euh, voilà, une, une émotion intense chez la personne. Donc, euh, tu préfères te méfier, tu es un peu sur tes sur tes gardes, quoi.
1: Bah oui, c'est... après, c'est subtil. Enfin, tu peux te méfier, mais euh, sans être gêné. Tu peux, euh, comment dire, tu peux... Euh avoir peur d'en parler sans être gêné et surtout, tu peux demander à la personne si, euh, ah bah, est-ce que euh, je peux aborder ce sujet avec toi, ou euh, on n'en parle pas Ça, ça coûte rien, euh, ça va gêner personne dans la conversation, si elle dit non, bah, vous passez à autre chose, et si elle dit oui, bah, vous prenez un café vous en parlez, quoi, mais... Non, mais aujourd'hui, oui, enfin, même il même y a trois ans, ou... Euh, il y a dix ans, je pense, euh, en fait, ça a toujours été quelque chose euh, qui gêne les gens, parce que au-delà du deuil, c'est la mort, Enfin, et puis, la mort, bah, c'est un sujet tabou aussi. Enfin, personne n'a envie de parler de ça. Quoi. Bon, en vrai, c'est compréhensible, je trouve.
0: Bien sûr. J'ai, j'ai un peu l'impression que la réaction des gens s'apparente à celle qu'on a face à une personne qui pourrait être handicapée. Tu sais, aujourd'hui, euh, euh, les enfants, on leur dit euh, euh, qu'il euh, ne faut pas regarder la personne tu sais, euh, qui est handicapée dans la rue. Il faut faire comme si elle n'était elle pas là. Euh, je pense que... Il euh, y a parfois, alors je n'ai pas eu d'handicap, donc euh, je ne me permettrai pas euh, d'avoir une position euh, euh, déterminée sur ce sujet-là, mais je, je pense que euh, tu as des, handi- des personnes qui sont handicapées qui, qui n'aiment pas la compassion, tu sais, qui n'aiment pas cette compassion euh, euh, d'handicapés. Voilà. Ils, ils vivent avec leur handicap, ils assument leur handicap et en fait, ils veulent qu'on les, qu'on, qu'on, qu'on les assume tels qu'ils, tels qu'ils sont. En fait, ça fait partie d'eux-mêmes. Tu vois, tu as des humoristes euh, français, notamment, qui ont un handicap et qui en jouent sur scène. Et, et en France, tout devient vite tabou, j'ai l'impression.
1: Ah oui, non, mais clairement. Et puis même euh, la compassion au début, c'est bien, ça fait du bien. Mais à force, euh, ce n'est pas de la compassion. La compassion, c'est plutôt de la pitié.
0: Enfin, nous, la part, on n'a
1: pas envie que les gens euh, aient pitié de nous. On a juste envie euh, d'être traités normalement, euh, de pouvoir parler de ça comme si c'était un sujet normal finalement. Donc euh, oui, au début, euh, forcément, euh, les gens, quand ils me disaient « bah, je suis désolée pour toi », je répondais bah, « c'est pas grave, faut pas être désolé. Maintenant, euh, j'en ai marre d'entendre des euh, « je suis désolée euh, », des ouais. trucs comme ça. Parce que pour moi, ça, déjà, ça n'a pas de rapport. Euh, pourquoi euh, Ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens s'excusent comme ça. Mais euh, oui, bah, pour moi, c'est plus de la pitié. et Je déteste ressenti- ressentir ça euh, par rapport aux autres, que les gens ressentent ça pour moi. Et puis même... Euh, quand je dis que tu as envie d'être traité comme une personne normale, c'est que tu n'as pas envie non plus d'avoir des privilèges que les autres n'auraient pas. Ouais, parce vrai. que toi, il euh, y a un malheur qui t'a touché au point où euh, les gens, bon, vu que toi, euh, ça ne va pas, ok, on te laisse faire ça. Ça, pff, je trouve que c'est... Euh... enfin, Oui, en fait, euh, mm-hmm. ça, ça te à de la pitié, donc euh, non, tu préférerais être traité normalement. Euh, et puis, Bien voilà. sûr.
0: Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de... On agit beaucoup par mimétisme. Donc, euh, on voit tout le monde, tu sais, lors d'un deuil, on dit euh, « mes condoléances, je vous adresse mes condoléances ». On perpétue, en fait, la tradition, on perpétue euh, ce qu'on a vu. Et euh, voilà, c'est une oui, oui, euh, en fait.
1: C'est une convention sociale de dire euh, « je suis désolée, toutes mes condoléances ». Même nous, euh, on a pu, euh, des fois, envoyer des cartes de condoléances. C'est juste que maintenant, enfin, moi, si quelqu'un euh, vient me dire qu'il a perdu un proche, je pense que je vais lui dire « toutes mes condoléances » aussi. Bien sûr, Mais ouais. euh, <rire> intérieurement, enfin, intérieurement, oui... Euh, Enfin, je vois pas l'utilité et je sais que ça n'a pas aidé la personne. Ouais.
0: En fait, c'est ça, c'est cette ambivalence. J'ai l'impression qu'on ressent quand on est face au deuil. On, on, est, on a l'impression d'être tout seul. Alors, je sais pas pour toi. J'ai subi aussi un deuil. Euh, mais on a vraiment l'impression d'être tout seul, en fait, et que personne ne pourra nous comprendre, en fait, ce qui est vrai, d'ailleurs.
1: Bah, ça, c'était quelque chose que euh, j'ai vraiment ressenti à fond. La solitude, c'était... Euh à fond, à fond, à fond, et euh, aussi le fait de ne pas se sentir à sa place. Tu te dis que n'importe où, où tu es, enfin, n'importe où, chez toi, euh, à l'internat, au lycée, enfin, moi, au lycée, du coup, n'importe où, ça ira pas. Et euh, je trouve que ça, c'est vraiment frustrant de pas euh, trouver quelque part où t'es bien et de pas trouver... Enfin, euh, bah, de pas être tout seul, en fait. Et... Euh, justement... Ah bah attends, je ne sais plus ce que je voulais
0: dire. Je <rire> pas de problème. Attends. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite. Oui, ça, c'est ce
1: ça... que je voulais dire par rapport à la solitude.
0: Ça te reviendra, mais oui. Euh, cette sensation qu'on est seul et qu'on a beau euh, recevoir des, des désolés, des « est-ce que tu vas bien ?»« Ouais, je te comprends. » Même si moi, j'ai vécu quelque chose. Euh, voilà, je ne peux pas ressentir toi ton mal-être, en fait.
1: Bah oui, donc justement, bah en fait, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Euh, donc, je me sentais vraiment seule. Et quand euh, je me suis fait hospitaliser il y avait à ce moment-là euh, un garçon mm-hmm. qui s'était fait hospitaliser pour, euh, bah, en fait parce que son père était décédé. Et là, mais, vraiment de délivrance, euh, quand il en parlait, je me retrouvais dans la moitié de ce qu'il disait. Et ça, je trouve que c'est vraiment un soulagement. Donc, euh, en fait, tu te sens seule au début. Enfin, même je encore sens- aujourd'hui, je me sens seule forcément. Euh, bon, là, euh, je connais des gens qui euh, ont vécu la même chose que moi, mais personne au monde... Euh, ne pourra me dire écoute, j'ai vécu exactement les mêmes choses, les mêmes sensations, je les ai eues, donc forcément, tu es seul, mais après, c'est pas insupportable là, forcément. Mais euh, au fur et à mesure, on se sent moins seul, ça, c'est sûr,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, ce que, ça me fait penser à quelque chose par rapport au garçon à, à, à qui tu, te, tu, tu, tu parlais. Euh, moi, je, je lisais des livres aussi, ça, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, de lire des bouquins. Euh, des partages d'expériences aussi. En fait, tu comprends que euh, euh, des personnes avant toi ont vécu les mêmes étapes que toi. Tu as l'impression de te retrouver dans ce qu'ils ont vécu. Euh, et, euh, et ça, c'est assez, c'est assez bien de le, le noter pour les gens qui nous écouteraient aujourd'hui. Si ça peut les aider, il y, y a des solutions aussi au niveau, au niveau des, des gens qui ont, qui ont vécu la même chose, mais aussi au niveau des bouquins. Voilà, il y a des livres, des livres à lire sur le sujet qui peuvent être intéressants, je pense.
1: Oui, et euh, oui, oui. Euh... Je,
0: je, je voulais te demander, Lisa, euh, je voulais te demander euh, comment tu envisager ton avenir malgré la perte de ta maman aussi jeune
1: Comment je l'envisageais avant ou euh, maintenant
0: Maintenant, après, après ton deuil.
1: Ah bah maintenant, euh, j'envisage mon, mon avenir euh, comme euh, à peu près euh, la moitié de la population, euh, faire des études, avoir un métier, euh, mmh. fonder une famille, ça. Euh...
0: Tout ça est derrière toi. Tout ça, euh, je veux dire, euh, tu tu n'oublies pas, mais euh, ton deuil, tu tu estimes aujourd'hui qu'il est derrière toi
1: Bah, En fait, euh, je pense qu'un deuil, c'est jamais vraiment derrière nous. (rire) Mais euh, les trois quarts sont faits. En tout cas, en trois ans, je suis passée par euh, toutes les étapes du deuil. Bah, En fait, si, il est derrière derrière moi. Hein, Tout ce qui me reste, c'est les souvenirs et la douleur, elle est... euh... Alors des fois, ça va. Des fois, ça va pas. Mais pas au point... Enfin, euh, pas comme les premières années, en tout cas. Donc, euh, oui, il est complètement derrière moi. Et euh, aujourd'hui, forcément, tu as encore un pincement au cœur. Euh, par exemple, quand c'est ton anniversaire ou quand c'est Noël, de se c'est dire, ça. ah bah, encore quelque chose qui se passe sans elle. Et euh, bon, au début, c'est vraiment compliqué euh, de faire des, premiers, des choses toutes bêtes. Genre, euh, je me rappelle, la première raclette qu'on a refait sans ma mère, bah ça... Euh, ça m'a fait super mal, mais maintenant, euh, bah, ça va mieux. Mais mm-hmm. maintenant, l'avenir, je l'envisage, euh, bah, comme tout le monde, en fait. Euh... Bien bah, sûr. Oui, à... Fonder une famille, tout ça. Enfin,
0: voilà. Co- comment on sait pour quelqu'un qui serait qui, qui ne serait pas encore à cette étape aujourd'hui, comment on, on sait qu'on, qu'on, qu'on est passé à à, à autre chose Comment on sait qu'on est passé de l'étape vraiment pas bien, etc., à cette étape où on commence à se reconstruire Est-ce qu'il y a des éléments ou est-ce que ça vient vraiment petit à petit Tu t'en rends pas forcément compte Comment ça se passe
1: En fait, je pense que c'est différent pour tout le monde. Donc, ce que moi, je vais dire, euh, je ne sais pas si ça va vraiment aider. Mais en tout cas, je me rappelle que euh, donc, en 2022... En fait, je, pour moi, j'ai une date, enfin une date, un mois en tout cas, où euh, je suis passée de « je vais mal » à « je vais mieux ».« Je vais vraiment mieux » ou « je sais que là, je ne vais pas retomber euh, » dans euh, cette noirceur que j'avais avant. En tout cas, les, fin, la date, fin, le, le mois où je n'ai plus jamais eu d'idées noires, euh, je sais que c'était en euh, mai-juin 2022. Ça, c'est sûr. Parce qu'un matin, je sais que je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est sûr que c'est à partir de euh, cette période-là, de, cette période-là de, exemple, que euh, tu es allé mieux. Enfin Je sais pas, pour moi, ça coulait de source. Et euh, bah, d'ailleurs, euh, l'avenir me l'a... Euh, confirmé, enfin aujourd'hui euh... oui si en fait j'en suis sûre aujourd'hui euh, je vais très bien euh... j'ai pas d'idées noires euh... en tout cas c'est oui c- ça m'a plus jamais euh... c'est plus jamais allé dans mon esprit fin... donc euh, des petits éléments en fait c'est pas enfin, c'est pas venu petit à petit parce... petit à petit pardon parce que euh... au début tu te dis ah ça va et en fait un truc et tu retombes et euh, un jour tu te rends compte que euh... Bah, il, y a, il s'est passé quelque chose de pas... Enfin, une, par exemple, une petite mauvaise nouvelle ou euh, des petits trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte bah, que tu n'es pas retombé que tu l'as pris, mais différemment. Mm-hmm. Et puis, euh, voilà, quoi. Donc, en fait, pense donc que c'est différent à tout le monde.
0: En fait, on peut dire que le temps fait son effet. Quoi qu'il arrive, c'est le temps qui a joué en ta faveur.
1: Oui. Et au début, je n'étais pas du tout de cet avis-là pour moi... Euh au tout début, la première année, je me suis dit mais le temps, euh, ça ne guérit absolument pas les choses. Pour... Bah, en fait, si je le pense encore aujourd'hui parce que euh, je ne m'en suis pas sortie que euh, parce que euh, j'ai laissé les années défiler. Euh, pour moi, si tu n'as pas envie de t'en sortir, tu t'en sortiras pas. C'est vraiment une question de volonté aussi. C'est le temps et la volonté. Mais euh, c'est... pour moi, ce n'est pas que le temps. C'est, euh, il faut le vouloir pour, euh, pour le faire, hein, pour s'en sortir. Ça, c'est sûr. Mm-hmm.
0: C'est vrai que le temps, c'est quand même un facteur important parce que quand on est dans ces ces périodes-là, on voudrait qu'il passe plus vite, on voudrait que ça aille plus vite, mais ce n'est pas possible. On n'a pas d'emprise dessus, et on reste seul dans notre mal-être et on on n'arrive pas à à voir tout le chemin qui nous mènera jusqu'à la fin de ce deuil-là. C'est ça qui nous nous paralyse aussi. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est compliqué. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous disent « quand tu es au fond du trou, tu ne peux que remonter ». Et en fait, non, je pense que quand tu es au fond du trou, tu peux y rester très longtemps si, comme tu l'as dit, bah, tu n'as pas le, l'envie, en fait.
1: Bah, ça, ça je, je suis complètement d'accord. Et euh, bah, moi, ce qui se passait, c'est qu'au euh, début, début, quand j'ai commencé à, justement à aller mieux, c'est parce que je me disais que, euh, en fait, il fallait que le positif attire le positif. C'est un truc, mais tout bête. Euh, moi, au début, quand on m'en a parlé, j'étais là en mode, mais tu penses en moins que ça va fonctionner. Enfin, pour moi, ça a l'air débile. Mais en fait, il fallait que euh, tout ce qui me rendait euh, heureuse, il bah, euh, fallait vraiment que je l'intègre en moi et pas que je le mette de côté. Il fallait que ça prenne le dessus sur tout ce qui était négatif. Et euh, un jour, je me suis euh, réveillée et je me suis dit, bah là, euh, t'es vraiment heureuse, là, euh, ça va mieux. Parce que, alors, je rebondis sur ça, mais moi, rien que le mot « être heureuse », enfin, en tout cas, l'expression, c'est une expression que j'ai pas utilisée pendant deux ans je ne disais jamais ce mot, ou en tout cas, dès que ça allait, euh... comment dire, dès que j'allais le dire, je me retenais, parce que je me disais, en fait, non, c'est pas euh, être heureuse, c'est juste peut-être ressentir du bonheur, ou être contente, mais en tout cas, t'étais pas heureuse. Et aujourd'hui, je le dis, euh... mais en fait, aujourd'hui, même quand je le dis, bah, je me retiens un peu des fois, parce que j'ai t... enfin, en fait, il faut toujours que je réfléchisse avant d'être sûre d'être heureuse ou pas, parce que pour moi, pendant deux ans, j'ai été mais... bah, malheureuse, et... Euh... Le jour où je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Ah là, t'es vraiment heureuse ». Pour moi, c'est, je pense que ça a été ma première victoire. Il voilà.
0: y, a, y a un point hein, hyper intéressant que tu soulèves. J'ai l'impression que quand tu vis, dans, dans cette, fin, tu vis ce moment, tu culpabilises. Si, si tu vas vivre un moment heureux, comme on dit, bah, tu vas culpabiliser, tu vas peut-être te dire « Ah bah, j'ai pas le droit, en fait. Euh, » Non, euh, il faut que je sois... Tu entretiens aussi une forme de mal-être, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas pour toi, mais j'ai un ah, peu que que tu... cette sensation.
1: Si, si, mais euh, moi, pers- personnellement, dès le début, euh, c'était la culpabilité. D'ailleurs, c'était le sujet numéro un euh, quand j'allais chez ma psy, parce que euh, c'est se dire, en fait, oui, euh, quand euh, la personne était encore vivante, euh, t'aurais pu lui dire ça, t'aurais pu ne pas lui dire ça, T'aurais pu être plus gentil. Et puis moi, à cette époque-là, j'avais 15 ans. Donc, j'étais en pleine, en pleine adolescence. Donc, euh, une ado, en fait. Et euh, bah, tu ne montres pas forcément que tu aimes la personne. Donc, euh, la culpabilité, mais ça, c'est... Oui, si ça, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup empêché d'avancer. Au début, j'ai cru que je n'allais jamais avancer justement à cause de ça. Parce qu'en fait, tout le temps, je me disais, mais pourquoi euh, j'ai dit ça Pourquoi je n'ai pas euh, fait ça Enfin, un truc... Un truc, par exemple, c'est euh, ma mère. Donc, euh, elle m'avait écrit une lettre. Mais pas avant de mourir. Enfin, pas une lettre euh, d'adieu. Juste une lettre un jour, parce qu'on s'était euh, pris la tête. Lettre que j'avais récupérée et que je n'avais pas lue. Que j'avais mis au fond de mon tiroir. Et quand elle est décédée, bah, j'ai eu la bonne idée de la lire. Ouais. Et euh, bah, tout ce qu'il y avait écrit dedans, euh... bon, bah, ça, ça m'a vraiment brisé le cœur, par contre.
0: Mm-hmm. Parce que
1: bah, forcément, c'était un peu une déclaration... Euh oui d'une mère à une fille en fait Bien et euh, vu que moi euh, j'étais pas vraiment euh, démonstrative et même encore aujourd'hui euh, je suis pas démonstrative sur euh, ce que je ressens euh, dire des je t'aime euh, ça s'est pris assez tardivement enfin euh, je l'ai fait assez tardivement euh, concernant mes parents mm-hmm. et ça par contre c'était euh, je m'en voulais mais je m'en voulais vraiment euh, j'ai, j'étais trop mal parce que j'aurais dû et d'ailleurs euh, il faut dire je t'aime aux gens qu'on les aime. enfin il faut dire euh, qu'on aime les gens quoi parce Bien que sûr. Un jour, tu te réveilles et la personne n'est plus là. Et puis même, euh... oui, en fait, c'est ça, la culpabilité, c'est... Euh... Pour moi, ça a vraiment joué par contre dans euh... le fait que je me sentais mal.
0: Je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Déjà, je pense qu'on, quand on est plus jeune, moi le premier, on a beaucoup... Euh... Euh... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a beaucoup d'ego, tu sais, on n'ose pas trop dire, on est... on est fier, on n'ose pas dire aux gens qu'on les aime, alors qu'en fait c'est stupide si tu regardes bien, il euh, n'y a aucun mal à dire que, aux, aux, aux gens qui nous entourent, euh, à nos amis à notre famille qu'on les aime, mais on le dit pas par, euh, j'sais pas, j'sais, je sais pas je saurais pas dire pourquoi on ne le dit pas toujours est-il que euh, moi j'étais toujours dans ce schéma aussi, euh, maintenant, maintenant je le dis plus facilement d'ailleurs euh, euh, si euh, mes parents euh, m'écoutent euh, j'espère qu'ils m'écoutent je <rire> suis pas sûr mais euh, je veux qu'ils sachent que que je les aime et c'est important de le dire, de faire l'effort de le dire. Euh, en fait, je pense que le problème, c'est toujours le premier pas à chaque fois, tu sais, de se dire, OK, je le fais. Euh, après, toujours est-il que lorsqu'on a 14, 15, 16 ans, comme tu avais à l'époque, on fait avec les outils qu'on a, on fait avec les moyens qu'on a et on peut pas avoir la maturité que tu as maintenant avec tout ce que tu as connu T'as, t'as 19 ans, tu vois, et en face de moi, j'ai quelqu'un, qui, quelqu'un d'extrêmement mature. J'ai, j'ai une fille qui est très, très mature. Je parle des fois à des, gens, euh, à des, à des jeunes plus âgés qui, qui n'ont pas cette maturité. Et euh, tu ne peux pas vivre la vie avant de l'avoir vécue, si tu veux. Moi, je vois les choses comme ça, du moins. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu ne peux, euh, peux pas être adulte en ayant 15, 14 ans. Tu vois. ne tu peux pas bah, demander ça.
1: En fait, justement, ça dépend vraiment parce que mon frère... Lui, il a toujours été mais démonstratif euh, à mort. Quoi. Lui, c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime, des câlins à foison. Euh, moi, les câlins, ma mère, elle me les faisait. Je restais stoïque. Enfin, je, je pouvais pas. Ça, c'est... je m'en suis beaucoup voulu. Mais euh, donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, euh, durant euh, toute la maladie de ma mère, euh, c'était moi qui euh, lui faisais prendre sa douche, qui l'habillait, qui lui faisait monter les escaliers, et ce jusqu'à euh, peut-être septembre-octobre de seconde, enfin jusqu'à ce qu'en fait ma mère me demande si je voulais continuer à faire ça, et j'ai dit non, donc on a pris une aide à domicile, parce que c'est plus possible, en fait ma mère déjà elle faisait 35 kilos à tout casser, donc euh, moi euh, quand je vois des gens avec des mains un peu squelettiques, euh, ça me rappelle ma mère directement, et, euh, mais je sais que j'avais une prof de français, euh, elle avait un petit problème, et elle avait des mains, enfin elle était très maigre, les mains squelettiques, et en fait j'en faisais des cauchemars, parce que bah, ça me rappelait quand je donnais le bain à ma mère. Et donc, euh, oui, c'était moi, euh, des fois, qui euh, lui. Enfin, qui, en fait, elle se baladait avec euh, des perfusions de chimio, et des fois, il fallait euh, régler des trucs sur la chimio. Enfin, c'était moi qui le faisais quand j'étais là, en tout cas. Mais euh, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'être à l'internat quand je suis rentrée en seconde, parce que j'ai pu prendre du recul par rapport à ça. Je n'étais pas tout le temps à la maison. Mais euh, je sais que ce qui m'a fait grandir vite, ce n'est pas forcément le décès de ma mère, c'est aussi ce qui s'est passé avant parce que même avant on me le disait et disait tu es quand même assez mature parce que tu as un rôle d'adulte que tu devrais pas avoir bien sûr et À 13 14 ans je me retrouvais à devoir habiller ma mère lui donner les médicaments lui mettre les chaussettes avant d'aller au lit enfin faire un truc en fait que tu n'as pas à faire
0: mm-hmm. donc
1: euh, oui voilà
0: on se rend pas compte mais c'est je pense une épreuve qui a été aussi très très compliquée à vivre pour toi euh, c'est vrai que quand tu as 14 ans euh... Voir ta mère dans cet état, devoir s'occuper d'elle, lui faire prendre euh, sa toilette, euh, c'est des choses qui, qui sont très, très compliquées. Ça touche aussi à l'intimité. Ça touche aussi à la dignité. Et je pense que ça a dû être très compliqué à gérer pour toi.
1: Bah après, euh, je dis ça de moi, mais je pense que la personne qui a le plus aidé ma mère, c'est mon père. Mm-hmm. Dans le sens où, donc, euh, à cette époque, euh, ma mère et mon père donc, euh, allaient divorcer. Enfin, ma mère n'aimait plus, enfin, il s'aimait plus. Et euh, mon père est resté jusqu'à la fin, même s'il savait que ma mère ne l'aimait plus. C'était lui euh, bah, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire quand moi je ne pouvais pas, ou quand je ne voulais pas, ou quand je... j'étais n'étais pas là. Euh, c'était lui qui emmenait ma mère euh, bah, quand il fallait avoir certains rendez-vous où l'ambulance ne, pas... enfin, ne venait pas. C'était lui qui mettait ma mère euh, dans le fauteuil roulant quand il fallait faire les courses. Enfin. Lui, il l'a accompagnée jusqu'au bout. Ben, preuve, c'est lui qui l'a découverte quand elle est décédée. Et euh, en vrai, ça, on, je trouve que c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, euh, je ne réalise pas, mais à sa place, je pense que lui a dû avoir vraiment le cœur euh, brisé en miettes. Euh, parce qu'après tout ce Bien travail, euh, tant d'efforts qu'il a fournis, mmh. bah, en fait, il a dû se dire qu'il n'en avait sûrement pas fait assez. Alors, on n'en a jamais parlé, mais... Je pense mm-hmm. que oui, il a dû aussi se dire euh, qu'il n'en avait pas fait assez, alors que si, il en a fait assez. Et puis, il, non, a se...
0: il, il a dû se renfermer vachement sur lui-même par rapport à ça, euh, un peu comme toi, mais sur un, une échelle différente, je pense.
1: Bah, après, mon père, c'est quelqu'un euh, il est très... Euh, pff, je ne sais pas trop comment m'a expliquer, mais lui, euh, il ne croit pas du tout à tout ce qui est euh, dépression ou autre. Enfin, pour lui, il me disait, en fait, si tu veux aller mieux, tu vas marcher. Mm-hmm. Et ça, il me le répétait. Et un jour, bah, il me l'a dit. Enfin, euh, il ne voulait pas d'ailleurs que je me fasse hospitaliser. Et ça, c'est une de, une de nos plus grosses disputes parce que euh, dans les yeux, je l'ai regardé en lui criant dessus comme je n'ai jamais crié. Euh, oui, écoute, en fait, j'ai voulu me suicider, moi pour moi. J'ai voulu mourir. Et toi, tu me dis que tu n'as pas envie, en fait, que je me fasse aider, Que euh, aller marcher dans les bois, ça va m'aider. Et je lui dis, il n'y a pas de souci, ça va m'aider, t'inquiète. Et là, euh, bon, il a compris. Mais euh, c'était euh, à coup de dispute de, euh, d'incompréhension. Et mon père, quelqu'un de très maladroit, en fait, je n'arrivais pas à excuser euh, toutes ces paroles maladroites. Donc, pour moi, euh, ça me touchait euh, vraiment. Dès qu'il pouvait me dire un truc du genre euh, « mm-hmm. Ah bah, t'es mal. Euh, ah bah, ça va pas. T'es encore mal. » Ah bah là, mais c'était, euh, ça partait en dispute directement. Donc, euh, ah oui, mon père. Euh, bah, en fait, on n'en a jamais parlé, quoi. Ouais.
0: Clairement. C'est, c'est, c'est très compliqué, et je pense qu'il y a, il y a deux façons en fait, il n'y a, il y a pas, pas de deux façons mais il y a plusieurs façons de gérer le deuil mais tu sais, euh, tu, tu, tu as ces personnes qui nous disent euh, ouais, de toute façon il faut avancer, il faut faire des choses alors il n'y a pas tout acheté dans ce qui se dit euh, ah, oui. chez, chez ces personnes-là je pense, c'est-à-dire que c'est vrai en fait, je pense que le fait de se mettre en marche le fait de faire des choses de continuer, à, de continuer sa vie va nous aider mais euh, chez certaines personnes, il y a un besoin qui est peut-être autre, qui est différent, et euh, de part et d'autre, en fait, des fois, il y a des, di- des difficultés à comprendre euh, ces, ces, ces choses et ces nuances-là, et je pense que c'est très compliqué dans ce genre de moment.
1: Bah, en fait, moi, en tout cas, je pense que c'est euh, pas que moi, mais t'as pas, be- t'as pas envie, en tout cas, en tout cas, la première année, parce que je trouve que la première année, elle est importante, t'as pas envie d'entendre des euh, « ça va aller »,« tu vas voir euh, », il faut que tu avances, tu as juste envie d'avoir les réponses à tes questions.
0: Mmh. À des
1: questions, enfin, d'ailleurs, où tu n'auras jamais de réponse parce que c'est des questions auxquelles, par exemple, le défunt ne enfin, peut répondre. Mais euh, moi, je me rappelle que je n'avais pas envie, en fait, qu'on me dise euh, ça va aller, euh, fais du sport, va marcher, euh, fais ça, fais ça, lève-toi euh, tôt le matin, enfin, tout ça, pour moi, c'était euh, hors de question, parce que je savais très bien que ce n'était pas ça qui allait m'aider. Moi, ce que je voulais, c'était... Euh, qu'on réponde à mes questions, en fait, qu'on, qu'on dise à ma place ce que je pensais pour être sûre d'être comprise. Mais euh, Après, bon, bien sûr, aujourd'hui, euh, forcément, euh, là, je suis capable de l'entendre et même moi, je suis d'accord avec ça, mais avant, non, en tout cas.
0: Écoute, c'est, c'est passionnant ce que tu nous racontes là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui nous écouteront et qui, se, qui s'identifieront à, à, à ces propos-là. Moi, je m'identifie beaucoup quand tu parles euh, de ce que tu as vécu. Bon, tout le monde vit euh, sa peine de, d'une façon différente, mais euh, c'est, c'est intéressant d'avoir les, justement de pouvoir en parler librement. Déjà, tu as le courage d'en parler, donc je te remercie pour ça. Euh, et euh, je voulais aussi euh, souligner que quoi qu'il se passe, on a toujours des regrets, on a toujours des remords, euh, qu'importe la situation. Euh, et, et, et ces regrets, ces remords, c'est, c'est, ils sont, je pense, normaux. Je veux dire, euh, euh, c'est ce qui fait de nous des êtres humains en fait c'est... on n'est pas parfait on, f- on commet des erreurs ces erreurs on les analyse après coup après les avoir faites et c'est normal et... et donc on a des regrets on a des remords c'est comme ça il faut aussi des fois savoir faire le deuil de ça aussi il y a faire le deuil de la personne décédée mais il y a aussi faire le deuil de nous mêmes un peu de ce qu'on n'a pas fait de ce qu'on aurait pu faire et ça je pense que c'est compliqué aussi
1: bah oui surtout que enfin je trouve que les regrets, euh, la peine enfin les larmes, tout ça c'est quelque chose qui est normal, ça c'est sûr et d'ailleurs euh, je me demande si c'est pas non plus anormal de pas ressentir ça après euh, le deuil d'un être aussi cher et euh, comment dire bah ben, en fait euh, oui, pour moi déjà pleurer ou euh, avoir, enfin pleurer c'était quelque chose euh, que j'arrivais pas à faire devant les autres et euh, exprimer mes regrets non plus enfin on me disait tout le temps mais les regrets enfin ça va pas t'aider quoi il faut que tu mettes ça derrière et d'ailleurs aujourd'hui enfin, c'est ce que je fais moi quand je regarde quelque chose je me dis bah c'est passé tu peux pas changer mais avant tu qu'une envie c'était de revenir en arrière ça c'est ça c'est sûr à... enfin oui ça c'est sûr donc euh... bah les regrets je trouve en vrai ça enfin, en fait je ne sais pas les regrets euh, je pense qu'on peut lier ça avec la culpabilité finalement mmh. mais euh... oui voilà
0: euh, que dirais-tu, Elisa, euh, à ceux qui, qui nous écouteraient aujourd'hui et qui vivent la situation que tu as vécue, ou du moins qui vivraient un deuil Qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah, euh, C'est compliqué. Euh, je leur dirais... En tout cas, moi, si, euh, enfin, oui, si, je leur dirais que, déjà qu'il faut se faire aider s'ils en ressentent le besoin. Même s'ils si, euh, se sentent seuls, si... Euh, personne ne les aide, il euh, y a des euh, plateformes, euh, comment dire, euh, dans toutes les grandes villes ou toutes les villes en tout cas, tu peux te faire aider gratuitement, euh, juste avoir une oreille, par exemple, euh, une oreille attentive, pas forcément euh, qu'on trouve des solutions, mais en tout cas que quelqu'un t'écoute comme tu euh, aimerais qu'on t'écoute, ça, euh, il ne faut vraiment pas hésiter, puis surtout, il euh, ne faut pas se dire, oh, oui, euh, si je me fais aider, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Euh, ça. Voilà, si tu te fais aider, c'est juste parce qu'il faut que tu te fasses aider. Ce n'est pas euh, parce que tu es bizarre ou quoi. Et ensuite, je dirais que euh, bah, avec le temps, ça s'améliore. Ça, c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, à vrai dire, il y a des jours où je n'y pense absolument pas. D'autres jours où, ah, ok, je me dis, elle me manque vraiment, c'est un peu compliqué, mais j'arrive toujours à euh, passer au-dessus. Enfin, enfin, en fait, ça va s'arranger. Quoi. Ça s'arrange avec le temps. Et la volonté. Alors voilà, Bien vraiment sûr. ça. Faut... Et puis, il ne faut pas culpabiliser d'être mal. Il ou... ne faut pas réprimer ses émotions. Ça, par contre, s'il faut pleurer une demi-heure, on ne pleure pas 20 minutes, on pleure une demi-heure. Euh, s'il faut pleurer dans les transports en commun ou devant des gens, bah, vous pleurez. Enfin, ça, c'est quelque chose... Il ne faut pas réprimer que ce soit les pleurs, la colère ou autre. Il euh, faut tout laisser aller. Et puis, un jour, bah, tu n'en ressentiras plus le besoin. Quoi. Donc, mmh. voilà. Ouais. Écoute,
0: c'est un beau... C'est un beau discours que tu tiens là et c'est vrai qu'il faut vouloir aussi se faire aider. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester dans son, dans son état de deuil et se dire « bon, c'est tout, je reste tout seul, tout le temps ». Je pense que c'est aussi une façon d'honorer la mémoire de celui qui est parti que, d'essayer, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, euh, d'aller chercher de l'aide euh, quand on en a besoin. C'est aussi une, mémoire de, c'est, c'est aussi une façon d'honorer, je pense.
1: Oui. Oui, puis euh, surtout, il ne faut pas euh, en vouloir euh, à ses proches euh, s'ils ne comprennent pas euh, ce qui ne va pas. Enfin, chacun vit son deuil à sa façon. Euh, moi, mon père, bah, il a dû être dans les papiers après, puis il l'a dit à, au discours à, à l'enterrement, euh, il, nous, il, il nous a regardé avec mon frère, il nous a dit que maintenant, nous, on était sa mission, que sa mission avec ma mère était finie. Et euh, bah, maintenant, il se concentre euh, exclusivement sur nous. Et finalement, bah c'est pas parce que on en parle jamais que les gens ressentent plus rien donc euh, il faut euh, il faut comprendre les émotions des autres ou en tout cas euh, bah, ne pas leur reprocher c'est... ne pas leur reprocher euh, certains gestes ou certaines paroles parce que bah tout le monde va mal euh, en tout cas quand on, on vit le même euh, le même deuil, le même décès voilà.
0: est-ce que alors tu nous as dit qu'il y avait le psy, euh, notamment mais est-ce qu'il y a des... il y a des activités qui t'ont qui t'ont, ou des stratégies qui t'ont aidé à traverser ces moments Est-ce que tu as fait du sport Est-ce qu'il y a des sorties euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place, concrètes, qu'on pourra donner en conseil à ceux qui nous écoutent
1: euh, Alors, euh, avant, que, avant de perdre ma mère, je lisais beaucoup. Sauf que euh, après, j'ai eu une panne de lecture pendant plus d'un an, J'arrivais mmh. plus à lire. Mais euh, moi, la musique ça m'a aidé, Mais c'était mes, mes écouteurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, même euh, d'ailleurs quand il y avait des gens autour de moi, mes amis, euh, j'avais mes écouteurs. Bon, un écouteur sur une oreille et l'autre retiré, mais toujours, toujours, parce qu'en fait, euh, moi, ça m'a aidé avec du recul, je pense, parce que euh, comment dire, ça noyait un peu euh, toutes mes pensées. Enfin, je sais qu'avant, euh, si euh, je notais mes, pens- mes pensées sur une feuille, en fait, c'était qu'un brouillon. Enfin, je tournais le stylo parce que juste euh, dans ta tête, c'est noir, donc t'arrives pas à à écrire ce que tu penses, mais la musique, ça noyait beaucoup mes pensées, et ça me faisait beaucoup de bien, même encore aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose que j'adore. Donc euh, oui, moi, je dirais la musique, c'est, oui, c'est, c'est ça qui m'a le plus aidé en fait.
0: C'est un bon conseil, je pense. Je pense que c'est vrai qu'il y a des musiques qui nous permettent de se sentir aussi compris parfois, et, oui, et voilà. quand on se sent seul, ça bah, refuge comme un autre. Euh, est-ce que il t- y aurait aussi des conseils que tu donnerais à des proches de quelqu'un, de quelqu'un en deuil
1: bah, je dirais qu'il faut absolument pas forcer le processus, que euh, certes, demander ça va tout le temps, bon, c'est peut-être pour eux quelque chose de bien à faire, mais euh, non, en fait, euh, il faut juste demander ça va de temps en temps, mmh. et euh, il faut pas casser les habitudes qu'on avait avec la personne, bon, lui laisser du temps, mais euh, si par exemple, tous les jeudis, vous alliez, euh, je sais pas moi, nager, bah, continuez, en tout cas, voir si ça fonctionne, si la personne veut aussi continuer, parce que ça peut aussi l'aider, c'est peut-être un, quelque chose... Elle peut s'accrocher. Mais euh, oui, je dirais, en fait, ne pas forcer et ne pas se dire « Ah ben, bah, quand est-ce qu'elle a fini de nous en parler ?» Parce que, euh, en fait, des fois, euh, les personnes endeuillées ont besoin d'en parler, mais tout le temps. Mm-hmm. Mais pas parce que euh, ça leur plaît de raconter l'histoire, parce qu'une histoire, à force d'en parler, on se lasse. Donc je pense qu'elle aussi, elle se lasserait juste parce qu'à force d'en parler, elles essayent de trouver quelque chose, un élément qui va, euh, comment dire, bah, les aider à avancer. Donc, à force d'en parler, temps juste à ce que quelqu'un te dise « Oh, bah, peut-être quelque chose de banal, mais en fait, qui va euh, faire tinte et qui va t'aider à avancer. » Donc, il ne faut vraiment pas euh, être saoulé si quelqu'un raconte 20 000 fois la même histoire. Enfin, il faut être attentif. Et vous aussi, il faut cibler les points qui ne vous paraissent pas clairs. Ça peut aider la personne. Enfin, voilà. Et surtout... Euh, il ne faut pas être gêné quand on en parle, ou en tout cas, si on est gêné, bah, on le dit et on arrête d'en parler. Mais voilà, je dirais de ne surtout pas forcer le processus. Ça, c'est super important.
0: D'accord. Okay. Et euh, Je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas croyante, mais est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place ou des activités que tu fais au quotidien qui te permettent de te sentir connectée à ta maman
1: D'un... Peut-être, non. Euh, non, en fait non, parce que enfin, en fait j'ai essayé un truc tout bête, ma mère elle avait arrêté de se ronger les ongles, pour mm-hmm. que moi j'arrête de me ronger les ongles, sauf que euh, j'ai pas réussi, je voulais aussi faire ça pour euh, un peu bah, euh, la regarder, enfin la regarder, en tout cas penser à elle et euh, lui dire dans ma tête que euh, moi aussi j'avais réussi, mais euh, non, enfin... Non, euh, en fait, j'ai jamais essayé à vrai dire. Je sais qu'il y avait des séries qu'elle regardait, euh, par exemple sur Netflix, mais j'ai jamais essayé de me dire, bah, oh, je vais regarder euh, cette série. D'accord. Non, enfin, euh, c'est pas quelque chose, en tout cas, qui, qui m'est venu à l'esprit pour euh, m'aider.
0: D'accord. Donc, si on, on pouvait euh, résumer ton réconfort, tu l'as trouvé euh, dans la musique et principalement grâce à la psy également. C'est ça
1: euh, Bah. En fait, c'est un peu compliqué, et je ne vais pas vraiment revenir ce... enfin, rentrer dans ça, mais euh, la psy, ça a été un réconfort au début, et à la fin, fin ça, en fait, ça s'est mal passé, en soi, la thérapie, pour euh, plusieurs choses. mais euh, bah, Oui, un peu dans, en la psy, mais euh, oui, surtout en la musique. En fait, c'est le, le plus grand réconfort, c'était mon réconfort à moi. C'était moi. Il n'y a que grâce à moi qu'aujourd'hui, j'en suis là, ça c'est sûr. Les autres, c'était juste... Euh, Ils m'ont un peu poussé à aller mieux, mais la psy, euh... Bah, c'était un peu compliqué. Enfin, beaucoup compliqué. Vraiment compliqué.
0: Bon, bah. écoute, euh, Elisa, j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant, cette discussion aujourd'hui avec toi. Vraiment, c'était super intéressant. Et euh, bah écoute, je te propose de de te poser mes mes petites questions de fin. Euh, Voilà. Euh, Je voulais savoir si euh, tu avais un modèle, quelqu'un d'inspirant pour toi au quotidien.
1: Bah du coup oui c'est moi donc clairement, c'est toi c'est...
0: clairement Merci. c'est moi
1: oui c'est... parce que bah, euh, comme j'ai dit j'ai connu personne qui a vraiment vécu la même chose que moi ou en tout cas je l'ai connu trop tard pour pouvoir m'en inspirer euh, avec mon père ou mon frère on n'en parle pas et ma psy bon bah euh, c'est une psy je peux pas vraiment euh, la prendre comme modèle donc euh, mmh. oui aujourd'hui j'en suis là grâce à moi donc euh, je me sens inspirée par moi clairement Mais c'est,
0: Mais c'est, c'est, c'est tout moi. à ton honneur au moins tu vois tu avances euh... Euh, grâce à toi et voilà, tu as ce, ce courage de, d'affronter la vie dans ces conditions. Et est-ce que tu as un livre, un film ou une série à me recommander
1: Bah, film, série, non, parce que bah, je me suis jamais vraiment intéressée aux films ou séries qui parlaient de ça. Livre, oui. Une fois, je suis entrée dans une librairie et je suis allée euh, dans un coin euh, qui parlait de ça. Alors, j'ai lu qu'un livre sur ça. Mais pour moi, je pense que c'est un des meilleurs de par sa notoriété et aussi de comment il m'a aidée. Fin... Voilà, donc euh, Le livre, en fait, c'est euh, sur le chagrin et le deuil de mmh. David Kessler. Et en fait, c'est un livre donc, avec plusieurs chapitres. Euh, par exemple, le premier chapitre, il va parler de toutes les étapes du deuil et aussi qui renferme de nombreux témoignages où les auteurs, donc, qui sont deux, sont allés bah, parler à des gens qui ont perdu un fils, un père, une femme. Et euh, tous ces témoignages, bah, ils se marient euh, au conseil qu'ils donnent dans le livre. Et en fait, dans ce livre, il y a mais j'ai vraiment j'ai trouvé presque toutes les réponses à mes questions en tout cas ce livre a su mettre des mots euh, en tout cas sur ce que moi je savais pas quoi euh, comment dire etc ça m'a, oh, ça m'a énormément aidé je le conseille à tout le monde clairement
0: Écoute, c'est top, le chagrin et le deuil de David Kessler je le noterai dans la description pour que les gens puissent le, le retrouver je pense que ça va aider des, des gens euh, bah écoute je te remercie vraiment Elisa d'avoir, euh, d'avoir eu le courage parce que je sais que c'est pas non plus simple pour toi aujourd'hui euh, d'être venu nous parler de ça c'était un plaisir pour moi d'avoir aussi ta vision des choses ta vision de la situation euh, je trouve que c'est admirable euh, ce que tu fais euh, au quotidien et ce que tu as fait aussi pour ta maman parce que là je parle à une jeune fille de 19 ans mais j'ai aussi l'impression de parler à une amie qui est plus mature que quelqu'un de 19 ans ou du moins à l'idée qu'on en a et ça vraiment c'est, c'est admirable est-ce que tu aurais un dernier mot à dire durant cet épisode
1: bah, je tenais à te remercier toi de m'avoir reçu pour parler de ça parce que bah, ça fait toujours du bien d'en parler Et puis, c'est tout. Je pense que oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Puis même, si je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire, c'est que annexe. Donc, j'ai dit les choses les plus importantes et je te remercie.
0: Ben, C'est moi qui te remercie. En tout cas, vous pouvez nous retrouver. euh, Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et vous qui nous écoutez là actuellement, si vous en êtes arrivé là, c'est que ça vous a intéressé. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Je te dis au revoir, Elisa, et je te remercie encore.
1: Au revoir, Nicolas.
0: Allez, au revoir.
1: Au revoir.